0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。初冬的晚上，滇西高原月色朦胧，万籁俱寂。劳了了一天的人们正围坐在家里看电视。谁也没想到，此时洱源县一个人情古朴的美丽山村的小学校里，发生了一起骇人听闻的故意杀人案。语文教师兼学校党支部书记。杨直在其寝室里凶残地害死了年仅15岁的初中生尹丽田。人们怎么也没有料到，这个平素性格内向、文质彬彬、受人尊敬的中年教师，竟是一个疯狂的同性恋者，是一个多次猥亵少年男学生的流氓、色狼和无情的杀手。欢迎收听由小东播讲的《迷恋少男的教师》。引发了残忍命案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。身体健壮、长得牛高马大的杨直，出生于一九四九年七月。初中毕业后入伍服役，从部队复员之后。他回到风景如画的家乡洱源县右所乡当小学教师， 1969年冬天结了婚，妻子不仅是干农活的好把式，而且贤惠能干，把家里的好好的。他们带了一儿一女，聪明又好学。乡亲们看到这个幸福的小家庭，都非常的羡慕。不幸的是， 1 9 7 2年的一场火灾烧死了杨植的父亲，从此他的性格变得孤僻。在家里，话语很少，与妻子在感情上也出现了裂缝。杨直多次闹离婚，但随后又与妻子和好了。1975年，待妻子生了女儿之后，杨直干脆离开了家，搬到附近的学校里去住，同家人分居。先前美满的家，实质上变得名存实亡。对于这名存实亡的家庭和此后夫妻的分居生活，杨直善良的妻子告诉办案人员。我们结婚以后，他说他有病，有什么也不讲。等到我有了第二个孩子以后，他就不同我来往了。家中的活他也不帮我们干，家中的事儿他也不管。他工资就他一个人用了，因为他说他有病，我们也不好向他要。我俩顶来顶去，连相互之间的话都用纸条传递。有时有什么事要办，他说给娃娃转告我。或者写个字条放在窗子上，叫娃娃传给我。杨植独居之后，不仅冷落了妻子，而且觉得与女性相处反倒不如跟男性相处感情更真。他从一些古典故事和野史传闻中看到君王爱美少年的故事，受到了难以解脱的影响。于是，他开始在学生中寻找美少年，寻找爱恋的对象。尹立田这个温和忠厚的小学高年级学生就成了他的猎物。杨植被捕后受审时交代说：“我从尹立田读四年级的时候就教他，一直到他小学五年级毕业，我教了他三年书。他四年级留级了一年，我教他语文，见着他的班主任，教了他三年的书。1990年8月，他才考入了邓川二中读初中。”在我教尹丽田的三年中，我很了解他，也很熟悉他。他性格温和，人也忠实，活泼可爱。所以，我调到温源附小之后，就把他选做四年级的副班长。由于尹丽田在四年级时当副班长干得挺好，使这个班在统考中夺得了第二名。到了五年级，由于要完成六年制毕业任务，学习比较紧，我们这个班要补课和上晚自习。所以，我就要求尹立田住校，在我旁边睡，便于抓好班的工作。他也同意住在我旁边，我们的感情友谊就更加深厚。以后就逐步形成了在同床睡觉的时候开点玩笑，我也毫无顾虑，他也没有什么顾虑，我的心里就产生了一种变态的心理，杨直变成了一匹疯狂的同性色狼。千方百计引诱猥亵男学生，他利用谈心、个别辅导等手段诱骗尹丽田与他同宿。杨直交代说：“从1989年9月份以后，尹丽田就一直住在我宿舍。到年底冬天，我对他讲，天冷，我们睡一张床吧。后来他就和我共睡一床，睡在一起。因为身体摩擦，我就产生了性的欲望。”当时14岁的尹丽田，单纯的把老师当成是阳光下最高尚的引路人，但没想到的是，老师竟然是这样卑劣的流氓。他心里感到恐惧，但是又不敢告诉父母和其他人，他害怕不顺从老师就会被开除学籍。他只好无言的吞吃老师强迫他吃的这颗苦果，内心盼望着快点毕业，只有毕业考上初中。他才能离开这条披着教师外衣的恶魔呀！尹丽田在屈辱中期待着早日逃离魔爪。杨直在玩弄尹丽田的同时，还先后疯狂的多次猥亵其他男性少年。案发后，几个曾遭猥亵的学生都做了证实。17岁的杨新民说：“初中二年级开始，就在杨直宿舍同他睡，我们睡在一张床。”从他睡时，他叫我把衣裤脱光。他总共玩了我11次到12次左右，连去下关住的旅店他也来。开始我反对他的行为，后来说如果我反对他就叫我读不成书。我由于担心上不了学，也就不怎么反对了。14岁的小学六年级学生甘光军证实，发案前他曾在杨植宿舍住了五个晚上，上床后杨植脱衣服。又叫甘光军脱光，甘光军反对老师如此举动，但遭到杨植的威胁。十四岁的初中一年级学生严白贵告诉法官：“杨植叫我到他宿舍去折腾共七八次，我拒绝他这样做，第二天他就不批改我作业了。有一天晚上我反对了他，他第二天就在我作业本上直打叉。为了能够继续读书，我只好任他玩。哎。13岁的小学六年级学生张世金讲了其遭受杨直猥亵的经过。今年9月20号左右的一天晚上，杨直老师把我叫到他宿舍，叫我帮他填写花名册。同去的同学还有一个是远景村的张和。那晚上他叫我们在他宿舍里睡，张和睡在北面的那张床上，杨直叫我睡在他的床上。到半夜三更的时候，杨直把我。面对面抱拢，他把他的内裤脱掉，用他双手紧紧抱着我。第二天晚上晚自习后，他叫我去交作业，他又叫我和他睡。我撒谎说同学等我，我就跑了。到了第二天去上学，他就批评我，叫我每星期一三五都要去陪他睡觉。我回家后把这件事告诉我妈，我妈就带着学校把这事讲给校长。过了几天，杨志就把我的班长撤掉，对我的作业。也就随便批一下。退学在家的16岁的李文兵也证实，他还用嘴巴亲吻我。我在远景温水读书这一年半，基本上他天天找我。后期我学习也学不进去，就退学了。今年8月15日，他写信叫我去他身边玩，甚至亲自下来叫我，我都没有去。我从1989年3月退学以后，就没再和他有来往。罪犯杨直对上述少年学生的证词做出了证实，对所述事实供认不讳。在几个被猥亵的学生中，杨直盯住最为温顺忠厚的尹丽田紧紧不放，幻想着与尹丽田长期相处下去，长久满足他的欲望。尹丽田好不容易熬到小学毕业，以优秀成绩考进了初中，终于脱离了杨直令人厌恶的性纠缠。尹丽田感到了轻松许多。尹丽田考入初中之后，杨直觉得他以前驯服的学生冷落了他，离开学校才一个多月就不回来看他了，他感到尹丽田正在背叛他。为了考验尹丽田，杨直在秋季新生刚入学后就托人带去了六块钱，让他帮忙购买三套丛书、一瓶香壶和一盒图钉，但是尹丽田一直没有给他送去。怀疑之中，杨直又连续写了三封书信，叫尹丽田去他那里。单纯的尹丽田再也不想被杨植控制了，不愿遭受老师的猥亵，以为不去事情就完了。殊不知，他的回避激怒了没满足兽性发泄的杨植，一种不可忍受的奇耻大辱，幽灵般的纠缠着杨植。他关在寝室里冥思苦想，一个罪恶的念头在他肮脏的灵魂里游荡。他觉得，只有杀死尹丽田。才能平息心中的怒火，除掉屈辱之气。于是，他萌动了杀人的罪恶念头。对此，杨植被捕后，在接受审讯时交代说：“他考取二中是我对他的最大帮助，而且在师生关系中，他也是我的得意门生。请他办这点事儿，他都不办，不给我面子，伤了我的自尊心。我怀疑他考上二中后，看不起我这个小学老师。”我就对他抱怨，由于前段对他爱得很深，所以对他抱怨也很深。加上这段时间我又看了一些江湖武侠小说，就产生了一种江湖上的恩怨解决办法，决定与他同归于尽。萌动杀机之后，杨直立即着手准备。1990年10月4日，他用红笔写了一封告丽田书，信中写道。我俩三载的师生恩情、友谊、亲爱浓密深厚，谁人不知你是我的得意门生？可是刚离母校到二中，你就变了，不知谁唆使你，谁在给你制造我的谬论？一开学，我带给你六元钱，请你帮助买三套丛书、一瓶香壶、一盒壶钉，但现在还不知你去买没买没买到。四十来天，我给你三次书信，你置之不理，买没买？也不答复我，你为什么变得这样快？我不是在信中说只麻烦这一次吗？哎，堂堂二中生不把一个小学老师放在眼里了？你对我如此轻视侮辱，这是对我心灵的创伤、精神的打击，你知道吗？别人这样对我，我可以一笑置之或默默忍受，可是你是我三个春秋形影相随的得意门生啊！我的灵魂被你击碎了。我的精神被你彻底摧毁了。士可杀，不可辱。我俩的夙愿应有归宿了。写完之后，杨直在屋里来回踱步，他执迷不悟了。最后，给他妻子留下一封遗书，其中写道：“托尼把两个儿女的培养重担挑起来。洪峰的书一定要令他读成功，切莫和尹家结仇。事情只有了和无，不许为我办丧事也不需将我埋入祖坟，愿与丽田葬在一起。写完之后，杨直仰天叹息一声，随即把遗书塞在一个花盆下面。他决定孤注一掷，开始筹集杀人方式和具体细节。1990年10月13日，杨直将犯罪的预谋付诸行动。上午10点钟，他装作平静的样子。上完前两节课后，骑着自行车来到县城，买了一张纤维板和一只铁皮水桶，有了诱骗尹立田的借口。杨直随即骑车来到二中，找到了还在课间休息的尹立田，要他放学后帮忙一道把买的东西送回温源二小。天真单纯的尹立田见到老师来请他帮忙，也没想那么多，一口就答应了下来，把过去令人惊悸和羞辱的事儿抛到了脑。他没有把老师想得那么坏，没有任何的提防，更没想到老师在今天要置他于死地。吃过午饭之后，严丽田请了假，与同班同学严白贵一道帮杨直把纤维板水桶送回温源附小。下午五点钟之后，待严白贵离去之后，杨直用花言巧语将尹丽白留在了他的宿舍里。他拿出事先准备好的花生、鹌鹑蛋、饼干、核桃等食品。放在桌子上，又拿了一瓶香槟酒招待尹立田。尹立田被老师的盛情迷惑住了，他根本没有看出这是杨直预先设下的罪恶圈套。他顿时心里一热，有些感动的端起酒杯就喝了一杯下肚了。尹立田感到味道有些不对劲儿啊，怎么有点麻呢？尹立田丝毫没有警觉。啊。这个酒杯以前装过风湿酒，不怕的，过一会儿就没事了。杨直装着平静，哄骗学生说：“尹丽田万万没想到，杨直趁他不备之机，在装香槟酒的高脚杯里面已加入了自己炮制的烈性毒酒、草乌酒和三分三药酒。”过了一会儿，尹丽田感到头昏恶心，起身告辞。杨直想继续哄尹丽田，不让他离开。僵持了几分钟之后，尹丽田脸色变紫，突然大叫：“我要回家！”这时，杨直凶相毕露，他威胁尹丽田：“你不要叫，不要叫，我们两个都服了毒药了。”接着，杨直又从身上掏出前几天用红笔写的那封信给尹丽田看。恍惚之中，尹丽田看了信，更加恐惧了。他本能地推开杨植，大喊大叫，挣扎着要逃离这恶魔的掌心，要回家去。杨植见状，恶狠狠地扑向了歪歪倒倒的尹丽田，两只大手死死地卡着尹丽田的脖子。约么三四分钟之后，尹丽田就闭上了眼睛，嘴里流出血沫，瘫软下来了。晚上九点，尹丽田的父母寻找儿子，再次来到怀疑对象杨植寝室，仍喊不开门，无奈。经学校校长同意之后，只得用锄头将门砸开，破门而入。尹丽田的父亲立即发现了儿子已经惨死在杨直的床上，嘴皮青紫，瞳孔放大，颈部有明显的血痕，两只手一只握成拳，另一只是打开的，其情其景令人惨不忍睹。罪犯杨直当场被抓获归案。半年之后的1991年6月5日，云南大理白族自治州中级法院在高悬的国徽下，依法对罪犯进行宣判，宣布判处故意杀人犯杨直死刑，剥夺政治权利终身，并赔偿被害方丧葬费 2,000 元。杨直对他所犯罪行供认不讳，但以量刑过重为由提出上诉。1991年8月19日，云南省高级人民法院依法进行了终审宣判。本裁定为终审裁定。根据最高人民法院依法授权高级人民法院核准部分死刑案件的规定，本裁定即为核准故意杀人犯杨植死刑的裁定。1991年10月8日，杨植在城山角被依法枪决。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。